0: Ale dnešní téma autenticita.
1: No, to, to je jí zlatý.
0: Co to je vlastně ta autenticita?
1: Autenticita? No tak já bych řekl, že autenticita je to být jako roční dítě.
2: Už
1: mm-hmm. si vidělá že roční děcko by v restauraci jako přemýšlelo, co mám říct, kdy to mám říct, jak to mám říct, kdy se jako do těch plenek to pustím, kdy zařvu, kdy mi mlíko teče od pusy, vždycky nepřemýšlí nad tím, jak má vypadat a co má dělat.
0: Takže my jsme si v průběhu toho života vlastně získali nějakou sebekontrolu, přes příliš velkou sebekontrolu, kterou máme pocit, že tak bychom se měli chovat, že tak anu. je to správný a vlastně anu. nám to bere tu naši přirozenost. Jo? Anu, protože
1: my máme největší sílu v našem středu. To je prostě moje definice autenticity, protože autenticita je hrozně dlouhý slovo. Většina dokážete vyslovit slovo autenticita, já ne. Já jsem si ho musel párkrát předříkat. Co znamená, maximální svoji sílu mám ve svém středu. Takže já, když prostě si mě požádala o to, aby jsme udělali tady ten rozhovor, tak dřív bych se pořád připravoval otázky, co budu říkat, jak to řeknu, jak u toho budu vypadat, jestli nebudu vypadat jako jouda, jo, jestli ne. Největší sílu mám ve svém vlastním středu, což znamená, že dělám to, co chci, jak chci, kdy chci, a ne, nesnažím se se vnutit do něčeho, co nejsem. No a to mě prostě jeden dobrý kamarád říkal. no a to u toho, ale budeš vypadat jako, můžeš být úplně zablbce, budeš mít tisíc komentářů o tom, že seš prostě divnej. No a já řeknu, no a? <laughs> Poněvadž vždycky bude na světě nějaká skupina magorů, který budou sympatizovat s tím, jaký magor jsem. To je definice, prosím vás. My se snažíme vnutit se do určitého obrazu. Což znamená uspokojit je toho, uspokojit, bej dobrá manželka, bej dobrá v e, posteli, bej dobrá matka, bej dobrá v práci, mít správně, e, promiňte dámy, jo, ale pod prsenku nasazenou, ještě značku, kterou nikdo nevidí, či co kdyby náhodou mi vrček. vršek, jo, e, správný tohleto e, krémy, Jo, a to chlapy to mají stejně, i když oni nebudou přemýšlet, že jo, na to...
0: A co bysme ve skutečnosti chtěli, jo? Takže tady se snažíme mít ty podprsenky a všechny tyhle, ty lety navařeno... To na já nechci to
1: Zapřehnulo toho Takže... ženského tématu podprsenky, ale když už to zmínila, no...
0: Jo, ale co bysme vlastně ve skutečnosti... Zalíbit
1: se! To je ten největší nešvar, který se tady pořád, ten jo. rozmar, se neustále šíří zalíbit se někomu, poněvadž nás to doma naučili. Nás doma naučili, dělej tohle a budeš se mít dobře. Mě maminka třeba vždycky říkala, prosím tě, dělej, dělej to, co já chci a budeš se mít dobře. Hmm. Což mě samozřejmě velice komplikovalo podnikání na začátku, protože mám hmm. část jako nesouhlasila s tím, že jsem měl začít podnikat.
0: Pro no skákej. Ská, skáču, a pak nám taky říkají, dělej tohle a my tě budeme mít rád. Ano,
1: jo, když to neuděláš, nikdo tě nebude mít rád. To, co dokonce hmm. jsem zaslech, je, že mamky a babičky říkají Pepíkovi, Jiříkovi, Honzíkovi, říkají, prosím tě, žádná sítě neveme.
0: Když budeš mít trenky na
1: rubek. Když, když si po sobě neuklidíš ten bordel, co máš v pokoji, Honzíku, Jeníčku, pepičku, Jiříčku, žádná si tě neveme. A to ta babička nevěděla, že taky existují holky, které jsou ještě větší bordelářky než já. Vík přece se to všude říká, že na dámských záchodech je větší nepořádek než na pánských záchodech. To je
0: pravda to fakt musím potvrdit. Bylo to je urážející, Tam moc já, na pánských záchodů teda jsem nebyla, a nebyla. To já jsem na
1: dámským se ocit. A dokonce odsiv. jako v Dubaji, což je teda v arabském světě úplně jako běsná věc. A já jo. jsem byl úplně zmatený, ten časový posun, že jsem letěl od někud, nevím. A já jsem vlítnul prostě, já jsem v, doslova s posledním vypětím sil <laughs> <laughs> jsem vlítnul na toaletu v Dubaji na letišti. Já vletím a říkám... Ty, kde jsou ty pisoáry tady?
0: A Já se tam, tam nemohl
1: najít pisoáry.
0: Hmm, tam nejsou.
1: Oni tam nebyli, tak jsem vlítnul na Mísu, že jo? Vlítnul jsem tam, teď vylezu z toho... A tam nejsou teda,
0: ani Mísi?
1: No jakoby záchodový Mísi, ta, kým tam byly nějaký ty... To ne, ty, No, to asi na mezinárodním letišti to tak bylo, nebo... To je jedno, protože jsem vlez do kabinky. Hmm. Jo? A teď po půl hodině jsem z té kabinky vylez, spokojený, že jo? Vylezu ven a tam ženský. A já říkám, co tady ty ženský dělají?
0: No a tam je to docela Tak růziko, jsem, co? oni na mě koukali no. prostě ale
1: mezinárodní letišky, tak teď jsem vylez z toho a zjistil jsem, že jsem fakt vtrhnul na mm. dámský záchod. No takže to se říká, je to trošku jako urážející, ale už hodně žen mi to potvrdilo, mm. kterými mají rádi, rádi, že to prostě tak je. Mm. Jo, takže i... Babička neměla pravdu, mm. když si Honzíček mohl najít a určitě si našel ženu, mm. která obdivovala jeho nepořádek, jenomže co to udělá s tou naší psychikou, mm. viď? A stejně
0: tak, když to otočím, tak přece ty holčičky by měly být ty pořádný, spořádaný, všechno jasný, uklizený, naklizený jasný. v komínkách, protože holka bordelář, mm. to, přece jako,
1: no, to, jasný, to je nepřijatelné. Jasně, a teď, teď to mm. doma? Nám to tam tloukli do hlav, okay. musíš být takhle, musíš tady to dělat, musíš tohleto, nemůžeš jít mm. studovat tohle, nemůžeš hrát na ten nástroj. Mm. Já si pamatuju, mm. že bratr, e, brácha můj mi řekl, že chtěl hrát na kytaru mm. a doma naši mu řekli, no na kytaru hraje už brácha, ty byl na klavír. Jo. Tak mu koupili klavír a on prostě říkal, jak já ten klavír odnesu k tomu ohni. Mm. Samozřejmě se nikdy pořádně na klavír nenaučil hrát, jo? že prostě tohle to je mm. to je hodně taková věc, která to autenticitu nám jako pere.
0: Takže nás takhle ty rodiče a ty blízký ty autority, odvádějí od té naší autenticity, takže ano. od toho našeho středu, od toho ano. našeho já, skutečného já. Ano. A my potom neumíme v tom životě se vlastně autenticky chovat, no, takže neumíme. si děláme různé masky ano. na sebe a ale ty oh. druhý, ono na nás něco než ty moje. No jasně, no, přesně
1: no. tak. Jako mm. A to je, to je přesně to, co se jako dělo, že když nám doma řekli, ty nemůžeš být takovej, jaký chceš, protože jaký jsou děti? Děti jdou a začnou křičet, začnou běhat, že jo? začnou skákat, začnou dělat tohle a rodiči říkají prosímky, tohle to nedělej, nebo tohle to se nesluší, nebo tohle mm. to se neříká, nebo křičíš moc, jo. nebo mluvíš moc, No a nám vlastně z toho vzniknou programy nastavení v našem podvědomí mozku, že takový, jaký jsme, mm. to není dobrý. Že jo? Jo. Ale to je hrozné jako rozpor. Mm. Jak není dobrý, když přece já jsem takovej. No jo, jenomže mm. víme to, já to vím ze své, ze praxe, ty to víš, ze svý, že pak, když jsme dospělí, tak, tak často bychom chtěli vyjevit sebe. Jo. Ale co si v nás, vevnitř, nám vlastně neustále brání to říct, se projevit, to já si mm. zpamatuji na přednášce, když jsem tam měl přednášku, plnej sál, hrozně, vlastně 200 lidí prostě v tom sále. A teď já jsem měl obrovskou obavu z toho, že když budu víc svůj, tak mm. na mě vyskočí někdo z jeviště a řekne, že jsem idiot. Mm. A teď cítíš v sobě tu to bylo v roce hele, to bylo v roce 2014, To to pamatuju, no, že prostě jsem to ještě neměl s tou svojí hlavou tolik jako pořešený. A já jsem měl takový strach, že ve finále se to stalo, že tam nějaká někdo z jeviště jako vyskočil a řekl, že mluvím kraviny.
2: Hmm. Pak
1: ten člověk se mi přišel omluvit teda na konci, že to myslel jako vtip, že, hmm. že, že chtěl pobavit někoho jiného. ten. Jo. Veřejný v který si
0: udělal na sebe, který si koupí mm,
1: vstupenku na to, aby yes. ideálně tam bavil mm. ostatní. To jsou nepříjemní takový lidi jevišti v, hledišti, v hledišti teda. Ale stalo se mi to.
0: Mm. No. Mm. Dobře, takže jak vlastně já poznám, že jsem autentický. Že, že jak že jsem, Jak to poznám, mm. že vlastně jsem autentický. Protože někdy jsme tak zasekaný, že si no. myslíme, že jsme autentický, ale nejsme. Jo,
2: takže no já to na to
1: mám jednoduchou, jednoduchý pravidlo, kterým se snažím řídit. A to je, že kdybych nevěděl, kdo jsem. Kdybych nevěděl, kdo jsem, kým bych byl. Kým bych byl, kým bych byl kdybych nevěděl, kdo jsem, byl bych tady u té televize takhle, takhle bych mluvil. Kdybych, kdybych opravdu nevěděl, kdo jsem. Jo, tak jak bych se choval? Já vám to řeknu. Protože já i tady jsem trošičku mírně takový, já bych byl mnohem jako drsnější. Můžeme si to zkusit, jo? zkus položit nějakou otázku. A já tady budu tak, nebudu používat prostý slova, protože to někdy jako, je to je koření života. Říct něco ostrýho, ale bytečně pak se to blokuje. Tak to použiju jemnější slova, ale řekni tak dobře, když já nebudu vědět, kdo jsem, Hmm. Jak bych na tu otázku odpověděl? Hmm. Tak to zkus hmm. nějakou otázku.
0: Dobře, tak budu se držet tématu. Zkus to. Tak proč si hmm. nedovolujeme být autentiční? Teda? Proč si nedovolujeme? Jo? Proč? Jo? Nebo jak si to dovolit? Jak si prostě jak dovolit teda? být autentické?
1: Jak si to dovolit?
0: Jak si to dovolit? Jaká je k tomu cesta?
1: Přijmout, přijmout vlastní totální destrukci před ostatníma, že budu totálně za blbce, za vola, za, za neschopnýho kreténa. Prostě přijmout to, že takovej budu před těma ostatními.
2: Hmm.
0: To je Takže dovolit, překonat ten blok, že teda budu znemožněný, že prostě mě budou. Přesně. mít...
1: přijmout za... tu nejhorší variantu.
0: Přijmout tu nejhorší, nejhorší
1: variantu. variantu. Jo, tak když třeba doma chci být autentický, naplno na svým, tak přijmou, že se rozvedu, že tam bude hádka, že tam bude dusno, že ten druhý mě přestane mít rád, že se mnou nebude chtít nikdo být. Přijmou tuto tu nejhorší variantu, že to tak bude.
2: Hmm.
1: A pak se začít projevovat. A pak říct má, říct tomu druhýmu, hele, říct partnerce, hele, ty, vlastně já už na tebe nemám chuť. A říct si jenom tohle, ne takový to, že připravu 20 večerů, ke každému dám svíčku, šampaňský, čekám na super okamžik, abych to mohl říct, tak mi jednou jeden klient dobře říká, že mu partnerka už 17 let smrdí a on to nedokáže říct.
0: Takže jak bys to udělal ty ve své autentičnosti?
1: No říct promiň, ale prostě nevoníš mi, no já už na, na ten sex s tebou nemám chuť. Mm. A nic víc, nevysvětlovat, nekomentovat, nedělat kolem toho cinkrlátka, že jo, ale zase doma nám říkali, no ale ty nemůžeš tady ty věci říkat, ty se, ty se nemůžeš projevit, ty ne. nemůžeš druhému dělat bolest, ty musíš být prostě hodnej a ty musíš každého potěšovat a obšasňovat. No právě, mm. že to krásný, že nemusím. Mm. Že já mám nárok jako to děcko na svůj názor nebejt čuně mm. a bejt jako e, na lidi zlej nebo někoho mlátit. Hmm. sdělovat svůj názor fackou, jo? Hmm. <laughs> jak se to někdy říká. Ale říct pokojně, bez hysterie, hmm. svůj názor.
0: Jo. Takže ne chodit k tý mamince na svíčkovou každou neděli ano. a říkat, maminko, to je tak strašně dobrý, ale ve skutečnosti... <laughs> ve, skutečnosti <laughs> ve skutečnosti už na to 30 let nemám Přesně tak. Takže no. přijde ta říct, hele ta tvoje svíčková se nedá
1: jíst. Ano. No, a já jsem to své mamce jako řekl, ona hmm. do mě pořád jako šla, že nechodím do zaměstnání, já jsem chtěl podnikat, hmm. tak mi říkal jsem špatný a že, že dobrý lidi chodí do zaměstnání. Já jsem jí prostě řekl, ještě mi to dvakrát řekneš a už hmm. sem nikdy nepřijedu.
0: Hmm. No. Takhle autentický jsi byl.
1: Takhle autentický jsem byl.
0: Hmm. Ale potom to taky dodržet.
1: No, taky jsem tam prostě sedm let nejezdil, dokud prostě hmm. neudělala ona určitý krok. Hmm. Já jsem se sedm let neviděl s mámou. Hmm.
0: Autenticita a emoce. Někdy vlastně uh, potlačujeme ty své emoce, právě
1: ten Uchud. oheň v
0: sobě. Skoro pořád. Jo, ženy, vůči mužům, nebo i v obráceně to hmm. může být, že prostě se bojejí ty svoje emoce dát na evo, hmm. Že ten druhý je zavrhne, že je nepříjme, že je odsoudí.
1: No, že se jim vysněje. Že se jim vysměje, no, že prostě vraci.
0: potlačujeme vlastně dávat ven ty emoce. Hmm. Řekni mi, emoce prostě. Proč je dávat ven? Proč je to zdraví, Proč to v sobě nedusit?
1: Tak je to součást lidskosti, ne? Hmm. Tak si představ na škole, když budeš mít profesora, hmm. který, stejně to všichni víme, že ze školy si nepamatujeme nic, ale pamatujeme si různé scénky a zážitky, které jsme s lidmi měli na střední nebo na vysoké škole. Hmm. A když ten kantor to bylo takový to No, tak dneska si probereme teda to černé uhlí. Černé uhlí se skládá z tohoto a těží se tamhle. Černé uhlí je základem české ekonomiky, poněvadž jak se tě černé uhlí těží, tak se u toho těží i hnědé uhlí. A z toho černého uhlí, a nebo když tam někdo jako přijde ve své autenticitě a řekne: Hele, o tom černém uhlí ke zkoušce nemusíte vůbec nic. Důležité je, že to je takhle, 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 takhle. A teď se budeme bavit o pivu. Co víc si zapamatujeme, já si do dokonce, na vysoké škole v době toho vlastně těžkého marxismu, jak já říkám, hnidolismu, jo, tady tyhle ty, komoušské všechny možné věvy, a my jsme museli mít marxismus, slednismu jako součást zkoušky. Jo, na vysoké škole. Uhum. A to byla vysoká zpětně strojárna, jo. Jako kdybych studoval politiku, což někteří z nás, vůbec to nedokážu pochopit, jak se někdo mohl rozhodnout pro vysokou školu v Moskvě politickou školu. Hmm. Co to muselo být za jako rudoarmějce, když tohle podstoupil? Nebo v Praze byla nějaká ta politická škola, jak už se jmenovala. Mně se nad tím jako zastavuje hmm. mozek, že nám nás na, na vysoké škole strojní dali povinný předmět Marxismus-Leninismus. Jo,
0: to byla vysoká škola Marxismu-Leninismus. No, no,
1: no, jasně, a já nepotřebuji vědět, jaký, jaký půměr řídního otvoru měl Lenin.
0: Takže teď jsi zase plně autentický.
1: Teď jsem plně autentický, jo? A jestli Marx prostě měl ten otvor jeden nebo dva, nebo s Leninem ty otvory jako propojené. Ale musel jsem z toho udělat zápočet a zkoušku. Ale ta profesorka byla úžasná ženská. Nevím, proč teda učila něco takového, když byla tak skvělá.
0: Že byla naivní.
1: To ne. To ne, to byla prostě fakt, to na ní rád vzpomínám, hmm. protože ona to vykládala způsobem, který dával hlavu a patu. Hmm. Že ty myšlenky, které v podstatě jako v tom předmětu byly, oni nebyly špatný, ale společnost na to byla jako nedozrálá hmm. v podstatě, protože nemůžeš ve společnosti, kde každý kouká na to, jak by toho druhého ošulil, jak by si ten svůj pozemek oplotil a jak by eventuálně toho souseda ještě trošičku někde obral, hmm tak vyhlásit rovnoprávnost v majetku a, a, a v tom, že peníze nebudou existovat, že jsme si všichni rovní, Budoucí společnost, když to posuneme trošičku dopředu, oni budou založený na nefinančním, na nefinančním kritériu, že prostě to nebude potřeba. Ale v té době se kluci jako předběhli v podstatě. Jo. jo. A ona nám to vykládala tak jako inteligentně a moudře. Že ještě řekla, a víte co, uděláme to tak, že vlastně každou hodinu, co tady bude, si zpracujeme jednu otázku ke zkoušce, aby se to pak nemuseli lovit lovit po všech čertech, takže to rovnou budete mít napsané na A4. Takže ta zkouška byla procházka duževou zahradou. A když si vzpomněme toho zmíněného pana profesora, který učil černý uhlí, tak ten psal tím způsobem, že vlastně na vysoké škole jsou ty tabule, ty velké tabule, co jsme zvyklí ze střední školy, jsou vedle sebe tři. Jo? Jedna, druhá a třetí. Hmm. A on vždycky psal a psal blechama, že jo? takže on jako vždycky to napsal na, ty, na tu tabuli, že jo? a teď mu došlo místo. A teď to svým mozku nevěděl vůbec, co má dělat, protože <laughs> neměl kam psát, tak vzal houbu. Upr- ve prostřed té tabule si umazal takhle kolečko, to všechno ostatní tam nechal a začal to psát hmm. do toho kolečka. <laughs> Všichni u toho spali, tam prostě to bylo, A prostě, nebudu pana profesora jmenovat, on už ten asi nežije, že už nějaký pátek mám po promoci, ale jako to bylo tak strašně jako nudný. Hmm. A jaká byla ta otázka vlastně? To jste se tady rozvášnil. No to, to jste, jste se rozvášněl.
0: Jaká Já byla jsem ta otázka? Dala, dala jsem prostor tvojí autenticitě. To je
1: pravda, to je paráda. No a to mm. ještě není prostě všechno. Já jako, až na škole kouču jsem takový jako autentický. Tam, když někdo jako přijde, tak tam, když školím těch svých desetročně, tak, tak se tak nestačí tam, divit. Ty, hele, tam je to zazavřenýma dveřma, to se nenatáčí. Hm.
0: Jasně, jasně, ale tak je tam i velká profesionalita. Jo,
1: určitě. Že já ta jsem, otázka,
0: otázka byla autenticita a, emo... a emoce, jo? že my jsme jo. vlastně zvyklí ty emoce potlačovat, potlačovat tu svoji autenticitu, aby jsme byli přijímaní, aby prostě hmm. nás někdo, někdo někde neprásk, ale jak si to teda dovolit? Jak, jak si, si to dovolit? Jak si to dovolit?
1: Dobrá otázka, jak si to dovolit, ale to je to, co já jsem tady už zmínil, přijmout nejhorší hmm. variantu. A vědět, že já když nebudu emoční člověk, tak vlastně to tady v podstatě nemusím ani být, ne? Hmm. Protože nejen tvá, tvary, těla a obliče nás oddělují od ostatní. Představ si, kdyby všichni lidi byli stejní, jako jsou třeba medvědi, nebo sr- hmm. srdci, nebo mravenci. Hmm. Že by si šla na ulici a teď by si viděla, že jsou všichni stejný. Ty člověč, to bylo hustý, že by si nevěděla, kdo je Maruška. Hmm. Jo, nebo bys to musela identifikovat třeba dřeba poté. Jo, bys musela Marušku najít podle toho, jak jsme, nebo jak voní, nebo prostě co. Prostě by všichni byli stejní. No ale my lidi se odlišujeme nejen to, že máme křivej nos. <laughs> to jsem, vid, jsem viděl včera. No, včera šel po ulici a ten klub prostě ten, ten nos měl zahnutý až jako Jo, za jako,
0: <laughs> jako v té princezně. Aha,
1: měl talent, cítit věci odjinut. Jo, a kam, proč on si nenechal udělat plastiku, když vypadala. <laughs> Pak mi tam běhla ta krásná myšlenka, mm. že on určitě vyspěl tak daleko, že si řekl, pokud mě ty holky mm. nebudou mít rádi i s tím křivým nosem, tak já je prostě nechci. Mm. Jo, protože některé holky bez zase bez urážky jdou jenom prostě nemáš určitý druh nosu, tak oni tě nebudou mít rádi. Fakt. No. To je v obráceně taky.
2: No je, Chlapině,
1: no. který se kouknou holce na zadek, na prsa, na všechny ty hmm. přednosti, že které ženy mají, kterých je nespočet.
0: <laughs> <laughs> to je pravda.
1: To je pravda. A řeknou, hmm. no, hele, ty prsa jsou malý, ten zadek je křivý palec je menší než prsty, tak já radši průhledat někam jinam. Hmm. Jo? A vůbec nevidí ty přednosti, které jsou skryté, které se právě pak projevují těma emocema. Hmm. Že, jo? že ta holka jde a si třeba. dnes si dočerta, <laughs> ty to bylo kari.
0: <laughs> a jak muži přijímají, když ta holka ty o emoce začne projevovat?
1: No, jak kdo? Zase záleží, <laughs> <na> <laughs> jaká byla maminka doma. Že jo? Když maminka byla prostě italský ražení, Mm-hmm. projevovala emoce, ale mm. pozor, těma emocema, jako neníčila to děcko, čili byla emoční, ale nevztahovačná vůči sobě i vůči tomu dítěti, tak je to paráda, protože to děcko se naučilo, že vyjadřovat emoce je beztrestná záležitost, která je pozitivně přijímána. Mm. To je krása. Ne? To už jako říkal pan Verich nádherně. On říkal, že, že vlastně šašek Jo, na, na pánském voře měl tu výhodu, že mohl jako jediný z celého dvora říct císař pánovi, že je hůl a nebyla mu za to setnutá hlava. To bylo velice moudrý, vlastně s Horníčkem tenkrát. To, to bylo velice moudrý, prostě on mohl vyjádřit svůj názor, viď? takhle vysokému člověku, jako byl císař pán, a, a nebyla mu za to setnutá hlava, jenomže nám byla často ta hlava setnutá. Právě.
2: Kdo mohl říct
1: svoji mámě, říct, že je kráva? Protože ona se tak chovala často. A to dítě to vidí víc než všichni ostatní. A řekla, my, ty jsi dneska nějaká divná, ne? Nebo já jsem dokonce jsem si dovolil, když mi bylo 8. tak jsem doma prohlásil u kuchyňského stolu, jo, jsem řekl, blbci. No, čistě, dostalca,
0: autenticky. čistě
1: autenticky. No, děti mm. takový jsou. Řeknou, Mami, a proč jsi dneska taková jako otrávená? Mm. Ne, ty děti nám to řeknou. Jo. A co my uděláme? No. Ne? Smázneme je. Jo.
2: Je to
1: tak. Jenomže v té dětské psychice se to všecko jako vytváří, mm. ta budoucí schopnost říct císař pánovi, mm. že je vůl, mm. se utváří nejvíc do sedmi let našeho věku. Mm. Rozumíš? Takže když nám to doma napadali, trestali nás za naše názory,
0: za naše emoce.
1: Smáli se nám za naše vyjádření mm. citu a emocí mm. a všech těch věcí. No tak my pak jdeme jako dospělí mm. a šéfovi neumíme říct, že je vůl. Přitom by si to zasloužil. Přitom má jednu díru do zadku jako my. Přitom jsme úplně rovnocený lidi. Mm. A zná se vlastně starou podrž taškové, mm. že o vohlí skřivený bytosti, který vidějí šéfa, který má Stejný den k ničemu jako my, jo, teď prostě mu smrdí z pusy, stejně tak jako nám všem, když si dáme kafe a doutník.
0: A česnek.
1: <laughs> česnek, že jo, a my tam jdeme, jak na popravu mu říct, eh, eh, já bych, pardon, já nechci zatěžovat, já bych jako zejtra, víš, taky to občas na mě přišlo, když potřeboval dvě hodiny volna. Jasně. To je úplně postavený na hlavu. A pak tady tomu všemu odpovídá i všechno ostatní. Že jo, partnera si hledáme podle toho, jak vohlí jsme.
2: Hmm.
1: Si nemůžeme najít příjmenější bytost, než jsme my sami. Takže si zase do toho svého života přivedeme někoho, kdo nás bude dál ohybat. Hmm. Starosta ve městě zase je jenom odrazem ohnutosti nebo úpadkářství nebo čeho, jak to nazvem, lidí, kteří v tom městě žijou. Vláda bude odpovídat celkovému nastavení vzpřímenosti národa. To všechno se sebou neustále souvisí. Tak. Hmm. Takže
0: autenticita, takže nějaká vlastní neohnutost.
1: Projebovat naplno
0: i emocionálně.
1: Základem všeho je říct druhému, pro, promiňte mi teď úplně to jsou, ale říct druhýmu, že je vůl, jedni snad nám to jako vysílcí prostředky pustí, říct druhému, že s ním nesouhlasím, říct druhému, že je divný, říct druhému, že smrdí a necítit se u toho vinen, hmm. prostě říct, hele, já jenom potřebuju říct slušně a bez urážky svůj názor. Říct doma hele, mě to s tebou už nebaví. Nebo říct, hele, s tebou se žije skvěle. Nebo hele, já bych to v té posteli potřeboval uh, jo, ze předu, ze zadu, do hlavy, do pusy, do ucha. A mi říkal, když kolega. ten říkal, hele, já vlastně... Využívám partnerčiny všechny otvory. Vážně. Jo? Jo. Já jsem se víc neptal, protože jsem na to tenkrát neměl tu...
0: No ale určitě si začal počítat.
1: Dnes to, 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 to jo. V duchu ta jsem se těla. Dopočítal jsem se ale víc. 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 Měla jich
0: víc než skutečně. Já jsem
1: neskoumal jeho partnerku jako nahou. Jo a, a prostě říct to. Říct to, hele. Podívej se, já dneska potřebuju bejt sám. To mi taky kamarád říkal. Hmm. Já bych tak potřeboval na tu dovolenou jet bez ní. Hmm. Říkám, no proč ty to neřekneš? Já to by byl na střeše. Hmm. Takže prostě jedeme na dovolení, na který se nám vůbec nechce. Platíme za dovolený, za který se nám vůbec nechce. Hmm. Vychováváme děti způsobem, kterým se nám vůbec je nechce vychovávat. Ale proč? Hmm. Proklid? No proklid, to je to proklid. Trok. Aby jsme od toho druhého měli klid, mm. aby když já té svojí ženský doma řeknu, hele, já potřebuji být týden sám. Nebo, hele, mě ten prostě sex s tebou prostě nějak jako poslední dny. Nebo to, co vaříš, se poslední dny nedá sníst. Mm. A da, holky, neberte si to vůbec osobně. To stejně platí na chlapy. Stejně tak, prostě je potřeba tomu těm můžu říct, ale ty tvoje ponožky ale připadá ti to trošku jako divný, že to smrdí jak chcí se záspánu v pes. A, a toho, to.
0: A mě z toho právě vychází, že je to o nepřijetí těch negativních emocí, těch negativních informací, které potom generují ty negativní emoce. Takže my jsme se vlastně naučili někde v dětství ty negativní emoce někde zatlačit, mm.
1: No jasně, protože přišla smaška, že jo? jo. Okay. Když si projevila svůj názor, tak přišla facka, já jsem taťkovi jednou... Já se mi vyjevují věci tady při tom rozhovoru, já jsem jednou byl krát střešně. Mm. Tenkrát to bylo normální, jsme chodili do Alejí a tam byl nějaký pan sládek a on to tam hlídal, tam někde seděl a prostě střílel s duchovkou jo, po těch mé no, štětiny a... mm boje prostě střílel v duchovku. A my jsme to tomu nějak jako unikli a přežrali jsme se těch třešní. A já jsem přišel domů jako kluk a říkám taťkovi, hele, tam tý, to, fakt dneska jsme si to užili, mi bylo 8, 9, uh, nějak tak. A to bylo fakt dobrý, to jsme si fakt jako pochutnali, mm. jo. A najednou se dostal facku, že jsem upadl na zem.
2: Yeah.
1: A, a já jsem vůbec nechápal, odkud přilítla, a on mi řekl, Hele, ty hajzlíku, a když mi tady vyprávíš u těch třešních, proč mi taky nějaký nepřineseš? Hmm. Můžu říct, ale úplně jinak. Neříct, Když tam zejtra půjdete, tak mi taky přinesne, protože mě už tečou sliny. On mi normálně vypálil ránu. Hmm.
0: To je hodně drsný. To je hodně
1: drsný. A to je to, co si pamatuju, kolik těch věcí jako určitě bylo, které já si jako n- nepamatuju, kdy mě hmm. mohli emočně takhle jako srazit.
0: To je velká bolest pro to dítě. Uh-huh.
1: Uh-huh. Jo, takže o tam tak to je, že nám to pak zatlačuje autenticitu. A to, co já jsem říkal, že největší síla je v našem středu, takže my se vlastně naučíme se uzavírat do sebe, uh-huh. zavřít se a vlastně vytvořit si formu komunikace vůči okolí, která pro nás bude nejmín bolestivá.
0: Bezpečná.
1: Uh-huh. Bezpečná. Uh-huh.
0: Takže dovolit si pouštět všechno, dovolit si přijmout i negativní uh, uh-huh. emoce, toho, že přijdu domů a prostě řeknu, já jsem prostě naštvaná, rozpálená, tenhle člověk mě udělal to a to vytočil, a prostě jasi. vytočil mě. A a dneska se... nevařím. Dneska nevařím a všichni jsou... Skočte
1: svůj... nakoupit koupit, vy haranti.
0: Přesně, a, a říct všichni, všichni mě vleste, prostě nechte ano. mě bejt.
1: Nechte mě bejt a vzít nes... si ten dovolený a tedy nikoho z vás nechci vidět. Ale říct to. Jo.
2: Jo.
1: Ale jde o to, že na to navazuje hysterie, to, co říkáš ty. To hmm. je taky velký téma hmm. a hysterie. A hysterie v podstatě je pouze nahromadění množství emocí, hmm. který jsem dlouhodobě nemohl nikomu říct. Jo. A to je dobrý si zapamatovat, že hysterie není nemoc, není to nějaký jako e, nemoc, asi řekněme, nebo nějaká nepopsatelná lidská vlastnost, který řekne, no je hysterik. Nic takového není. Hysterie je pouze množství podobných emocí, které se zhlukly, do nějakého nevyřečeného formátu mm. a, a teď to v nás jako tlačí a tlačí a tlačí, až pak přijde ten finální okamžik jo, a ten partner si znova nechá ty ponožky na zemi. Jo. To, jak mi dokonce jedna paní říkala, to co mě mm. taky jako fascinuje na koučinku, mm. mi paní říkala, já s tím svým už nemůžu bejt, protože von nechává, když se volí, tak nechává fousy v umyvadle. A já říkám, Je. kolik jich tam nechává, no tak jeden, dva. On to jako uklidil, ale neudělalo to pořádně. A za ty roky, jak mu to Je. nebyla schopná říct, tak pak na něj vlítla a říkala, ty jsi prostě prase, s tebou se nedá bejt, protože ty prostě se volíš a kdo to po tobě má v tom umyvadle uklízet. Je. A von chudák těmu z toho ulít příčesek. Jo, prostě hledal oh, zbytek hlavy někde na zemi. Moholou
2: si obočí.
1: No, si z toho obočí. A jako, proč mu to teda neřek, neřeknou hned? A celá ta hysterie, to, co se říká, holky jsou hysterky, nejsou. Oni jenom nejsou schopní říct svůj pocit hned, že chlapi jsou hulváti a vulgární. Oni nejsou mm. jenom říct, jsou schopní říct svůj pocit hned. A teď to důležitý. Víš, co já jsem zjistil? Mm. Že takzvané úlety, úlitby ve vztazích v podobě milenek a nekontrolovaných scén jsou jenom proto, že nejsme schopní vyjádřit svoji nespokojenost hned. Mm. Okay. Jo, takže muž nemá doma prostě přes den kuchařku a večer děvku, nebo jak se to říká <laughs> prostitutku. <Anděla.
0: laughs>
1: prostitutku, aby mu udělala pomyšlení, tak kouká na porno. 92% placeného obsahu na internetu mají porno servery. proč si ty chlapi to neřeknou, co chtějí? Proč ne- nepřijdou domů a neřeknou ne- A říct to. Rozumíš? A to je všecko potlačená autenticita. To je potlačené to, že my nejsme u svého středu, protože nám doma říkají, no ale ty mi ta maminka nám říkala, no ale ty mi nemůžeš a s tím je druhá, druhá věc, kterou jsem si já položila, sklidil jsem za to spousta jako schmělejch rajčat do obličeje, někde jsem to natočil nebo jsem to někde řekl
2: mm.
1: a řekl jsem, hele, jaký byl náš první vůbec jako erotický sexuální zážitek, kdy byl mm. a, a odpověď byla s mámou. Otec měl samozřejmě chytrolín, jo? on měl prostě chytrost, když do nebe. A říká, počkejte, to jako, jako, že jsme měli soužit s matkou. A říkám, blbě, to, bylo to určitě něco s novinářem, nebo někde to bylo veřejně, už si to nevmatu. A říkám, ne, ale to dítě se přece chodí obejmout s matkou. Dcery se chodí obýmat s otcem. A když ten otec to blbě udělá, tak ty dceři zablokuje její sexualitu. Hmm. Jasně, že když se přijde v obejmout s taťkou 12, 13, 14, 15, 16, 17, teď téma prsama se na něj nalepí, že se mu postaví, že ten chlap bude na to, pokud teda nemá úplně vošklivou dceru, že se za ní stydí, ale to většinou otci nemají, tak ho to vzruší. Hmm. Ale co s tím on bude dělat? A my víme z Koučinkovej křesel, že je spousta zneužívání mladistvých hmm. dědečkem. Jo, ten dědeček prostě Souložník a ten otec, který s matkou mu to nešlo, tak se začal vyjevovat na dceři. Ten prvotní sexuální kontakt je s rodičema.
2: Hmm, to je pravda.
1: Tam se učíme, co to vlastně je v obejmout ženu, v obejmout uh, mamku, dcery, obejmout otce. To je hodně sexuální. Hmm. Ale jak jsme se u toho cítili, když jsme doma tady tyto ty okamžiky hmm. měli. A co nám tam
0: třeba bylo děláno?
1: A co nám tam bylo děláno? Mm. Že najednou ruka šmátralka se mm. ocitla 15 letý dceři. Že jo, mm. tam, kde neměla. A zase nás to zatlačilo. Zase to z nás mm. udělalo ty bytosti, které se nedokážou uh, sexuálně projevovat. Mm. A já vím, že z koučinkových křesel jsem jednou měl pornoherečku, jak přišla jen, na jen. coaching. <laughs> A Já když jsem zjistil, že bych řekla, že že, dělala, dělala, no tak teď mi hlavou začalo běhat. Tady v hlavě, kde to bylo, v nějakých sevrech to bylo. Kam se mám podívat? Ten mozek se nedokázal ukrotit. (sík) Teď proti tomu ta profesionalita, že jo, taky položit ty otázky a být úplně chladný, vůbec prostě nedat znát, že jsem z toho úplně vyřízený. Prostě utlučit fantazii nejde. Jo, nejde, abych jí jako řekl, jo, to je pěkný a, a kde jste točila. Váš problém mě v podstatě vůbec nezajímá, ale potřebuji vědět, kde jste to, tento porno natočil. Ona byla ještě hezká, krásně oblečená, prostě jo, já jsem třeba milion za měsíc, do výkoly ty holky vydělávají, možná i víc. No a a byl jsem zatlačený a pak jsem prostě zjistil, že i moji klienti, že třeba až 90% klientů, se kterými jsem za 15 let v koučinku dělal, se neuměli sexuálně vyjádřit. A já jsem to taky neuměl. Já si pamatuju, že jsem první tady to školení dostal od jedné své klientky. A která jako přišla na coaching a, a říkala, no tak my s partnerem žijeme každý někde jinde, to je to takový to mezinárodní, ten mezinárodní vztah přes půlku planety a my vlastně soloužíme jenom po Skypeu. Hmm. A pak se na mě kouká a říká, no jak to děláte vy. <laughs> a já jsem vlastně vůbec neuměl o sexu mluvit. Jo, my to umíme jako přirozeně dělat, ale neumíme o, o tom mluvit. To je další část zatlačenost hmm. naší autenticity. Hmm
0: podvědomě ještě pocit viny církevních vzorců,
1: že jo? Jo, že se to hmm. nesluší a, a kdo ví co. A ta mě vyškolila, že já jsem prostě, určitě to na mě musela vidět, že jsem trošku se propad, propad jo. někam, kde jsem vůbec nevěděl, co mám sám se za sebou dělat. Jsi
0: koukal na hodinky, kdy
1: skončí ho, To ne, to, jako jsem, to bych si neopovážil koukat na hodinky, aby to bylo ve formátu, tak jak je to u vás, počkejte, dobrý ještě minuta na To je to ne. Ale mluvím o tom, o, tom, o tom, protože to je taky ta součást zaplacenosti mm. naší je, psychiky. To je
2: velká pravda.
1: Takže vlastně vy potřebujeme se vrátit znova ke svému středu a říct si: Hele, to je to, ten prvotní lék, že, jo, mm. že se vrátí ke svému středu a říci, což je první krok, pak víme, že se to musí přesemoční rovnice dál odblokovávat mm. a že si mm. někdy můžeme říkat tisíckrát: Budu asertivní, budu to všechno partnerovi říkat. Každý mu hned řeknu, co si myslím. Víme, mm. že to není tak jednoduchá cesta, že se pak musí s tím povědomím pracovat. Ale ten první krůček je si říct, ale já mám nárok na svůj život.
0: Mm. A jak ty říkáš, vlastně na škole eh, říkat si a dělat si, co chci já, ale mm. záměrně nikomu neškodit. Oh. To je asi takový to, čeho bychom se měli držet. Záměrně nikomu neubližovat, neškodit, ale. Oh dovolit Jasně
1: si být no. autentický. Já klidně někomu uškodím, ale nechci to dělat záměrně. Mm-hmm. Já nemůžu sledovat, mm-hmm. koho se dotknu a koho se nedotknu.
2: Mm-hmm.
1: Svéma řečma, tak jak je vedu, tak většinou to tak vypadá, že třetinu lidí rozesměju, mm-hmm. jo, třetinu nechávám tak nějak neutrální, protože jim to vtipní nepřijde a třetinu vytočím, že jsem úplně a divný. Mm-hmm. a... Mm-hmm. Jak to můžu usledovat? Prostě není možný každýho hmm. naplnit štěstím. Hmm. Je možný vyprofilovat svoji řeč tak, aby to aspoň ty jední třetině něco dalo a ten zbytek hold je oběť za to, že jsem autentický.
2: Hmm.
1: Ale nemůžu se zalíbit všem, tím vlastně nepomůžu nikomu.
0: Hmm. Dobře, takže vlastně na závěr, co k tomu dodat? přijmout no, sebe, je, přijmout svý křivý nosy, velké zadky. velké
1: zadky, prostě a... všechno tohleto přijmout.
0: Svoje negativní emoce. Svoje
1: negativní emoce. Že nejsme no.
0: jenom ty usměvavý sluníčka, ale no. že máme prostě svoje negace, svoje ale prostě máme, máme naštvanost.
1: Nárok. Máme nárok na to být hmm. naštvaný. Máme, máme nárok na to. Říct svůj názor, že to je součást mého středu. Dítě, když se narodí v prvním roce, tak taky se furt nesměje. Hmm. Ale taky někdy prostě hmm se to mi můj syn udělal, prostě mě poblil celý Sako. No, on se mi vyzvracel na celý Sako. No, to prostě patří k životu, být autentický, mm. říct svůj názor, prostě říct těm druhým, co si mm. myslím, ale nikomu, u mm. naštvaný, vztekle, mm. ale nikomu toho záměrně, být naštvaný, být vzteklý, ale nikomu mm. toho záměrně neškodit.
0: Jo, takže my se snažíme být ty hodný holky, kluci, co nás naučili doma. Mm.
1: A, a, a potom to je, že jsi řeklo dobře. Křit, no. Ty hodní klucí a ty hodní mm-hmm. holky, co nás mm-hmm. naučili doma. Mm-hmm. Když bychom nebyli, tak přijde vejprask, že jo? A já jsem měl taky ještě jednoho klienta, který, který vlastně přišel s tím, že má sebe na nula, kluk, mm-hmm. že vůbec se nedokáže vyjádřit, a že vlastně takový podrž taška, který plní vůli úplně mm-hmm. každýho a že by s tím něco chtěl dělat. Mm-hmm. A pak z ní vlastně vypadlo, že taťka doma, když se učil on jako žák, jako malý kluk, jako žák, hmm. takže on nad ním stál s boxerskou rukavicí Ježiš. a že když prostě tou blbě dostal ráno, hmm. co se v tom malým klukovi vytváří, otec boxer, hmm. jo, a že mu vždycky jednu vypálil prostě hmm. do hlavy. No co ten malý kluk, jemu se úplně vohla psychika, hmm. úplně se mu zablokovala forma přísunu informací, No, a no tak jako, že jo. To je jasný, že pak ta autenticita bude hodně jako potlačená.
0: A my potom, když se vracíme k sobě a poznáváme sebe, kdo skutečně jsme, a teď se nám tam vlastně začnou všechny tyhle ty emoce vlastně ukazovat, že jo, že je v nás i agrese, že je v nás je naštvanost, agrese. že je v nás prostě zloba.
1: Na vás
0: no, a že vlastně to celý já to celiství já, jsou i ty negace, že jo, tak potom to vlastně se s tím někdy perem.
1: A se s tím perem a určitě, určitě je dobrý si to dovolit mm. a říct si, hele, já nechci na nikoho být vulgární, nechci na nikoho být drsnej, mm. nechci na nikoho řvát, nechci být hysterický, jenom si dovoluju říct mm. svůj názor svýmu šéfovi, svým dětem, svýmu partnerovi, svým kamarádům, mm. říct, hele, já dneska nepřijdu, hmm. nebo hele, já dneska nevařím, hele, nebo hele, naštval si mě. Hmm. Bez výkladu, hmm. jenom to sdělit.
0: Umět prostě říct, co cítím, Umět já říct, cít, co, cítím. co cítím, a
1: co no, A protože potom ta hysterie a ty hluboké emoce vzteků, házení vás, pobytě hmm. a v odcházení, hmm. odevšat. to už je vlastně jenom následek toho, že jsem to nebyl schopný říct hned.
2: Hmm. Je to tak.
1: Hned to říct. Hmm. říct, ale to jídlo se nedalo dneska jít. Ať to ten druhý, protože mm. z toho ze začátku bude blbá ale jsme to 20 let nedělali, tak... A přijmou to, že mm. i ten druhý má nárok na to se urazit, mm. odejít, být vzteklej. Mm. Má, ale ať si s tím žije. Můj úkol je být autentický. Mm. A říct to.
2: Jo.
1: Bez výkladu, bez vysvětlování. Říct, já chci na tu dovolenou, je teď týden sám. Mm. A nic víc. Mm. Ať si ten druhý na to zeptá, když chce vyknět hmm. víc, ať se urazí, ať si s tím dělá, co chce. Hmm. To je jeho věc a to je možná poslední, co zmíním, že my jsme se doma v tom tlaku různých výchovných manipulativních technikách doma naučili se starat víc o rodiče, o jejich pocity, než o svoje vlastní pocity.
0: Velká pravda.
1: Jo. Aby maminka byla spokojená, tak já nevím, co všechno udělám. Ale to, že já jsem v tom nespokojený, to už řeším na druhém místě.
0: A vlastně to zatlačím.
1: A zatlačím to. Mm. A pak se to v dospělosti podobně tak projevuje. Mm. Že mm. jako my nejdřív cítíme, co ty druhý, a když to řeknu, co ten druhý. a když já tady to vyjádřím, mm. co on, a když to dětem řeknu, jak to bude. To není potřeba řešit. Mm. Ano, bohatě stačí si říct, já jenom řeknu ten názor.
2: Mm.
1: Řeknu, hele, mě se dneska nechce vařit.
2: Mm.
1: A nechat to bejt mm. A nechat ty druhý, ať si s tím, to je jejich svět, ne, jak si to oni přeložejí, mm. proč to mám řešit já? Říct jako, hele, já dneska prostě jdu do kina s kamarádkou. Mm. A jít. Mm. Já dneska prostě uh, mám špatný den a jdu na nechty. Mm. Přestože měl být super večer s, jako, s husou v troubě. No prostě nebude. Mm. Říct, hele, já jako chci odejít z práce a, a, a půjdu kočky. Udělám mm. útulek pro psy. Nebo mám chuť se odstěhovat na rok do Indie. Mm. Říct to. Mm. Říct ten svůj názor. A ono ku podivu se může taky stát, že na ten názor nikdo nezareaguje.
2: Mm.
1: Že vlastně už jsme se naučili, že jsme naučili to svoje okolí sým chováním, že jako jsme jako jim jedno, nebo že si řekne, a ona zase blbne, nebo on zase blbne, to se zase smrví. A nebo
0: naopak. Třeba ten partiát řekne, jasně, úplně v pořádku, jsme tak. se jenom prostě
1: báli. Přesně tak. Mm-hmm. Což ve většině případech tak je.
2: Mm-hmm. A
1: to vyjadřování názoru je vlastně naše největší příze, největší jako výsada, že my máme nárok a možnost a schopnost říct svoji reakci mm. hned slušně, mm. bez urážek, mm. bez hysterie, říct to jemným tónem, ale mm. říkat to těm lidem v našem okolí hned.
0: Mm. To mě hned. napadá současť sebelásky.
1: To si můžeš nabarvit, jak chceš, jestli to je sebeláska nebo návrat k sobě. To jsou všechno takový ty dneska osobním rozvojem mm. propagované mm. věci. Jestli to je láska, sebeúcta, sebekázeň, sebetrill. Mm. Ono je to úplně mm, jedno, mm. ale důležitý je, že já když to vyjádřím, tak tím dávám na první místo sebe a nechám ty druhý, aby si podle toho zařídili život. Mm. Protože já přece si mm. nebudu svůj život zařizovat podle druhých.
0: Mm. Mm. Víš, co je smutný, že když mám klienty v křesle a vlastně pracujeme s emocema, pracujeme s emočníma rovnicema, se vzorcem, mm. že ty lidi mě vlastně nedokážou říct už. Jsou tak odpojený, že vlastně o něm řeknou, já nevím. Tak co teda chcete? Já nevím. Hmm. Co cítíte? Já nevím. Že vlastně ty pocity opravdu často dolujeme z těch lidí, z těch klientů. Jo, jo.
1: To je pravda. No.
0: Prostě dostat se k té autenticitě není úplně jednoduchý. Hmm. Někdy, jo. Takže. Někdy. Někdy, no. Hmm. Tak jo.
1: Jo, jo. Takže to je taky jako velká pravda, že mm. potom ve finále my vlastně jsme tak zatlačený a umlácený mm. okolím, že už vlastně ani nevíme, co chceme. A to je základem pak i depresí
2: mm.
1: a odpojení od mm. sebe,
2: mm.
1: že deprese není nic jiného, než to, že jsem už od sebe tak daleko, že jsem ztratil ten kontakt se svým skutečným já, se svým bytostním středem. To je dobré takhle jako pochopit. A to já jsem to i tu, někde jsem to jako říkal v některých článcích na blogu, tady toto mám. Pustě mě na psychiatrickou léčebnu. Hmm. Nebo pustme na psychiatrickou léčebnu lidi, kteří těm borcům, kteří tam jsou, je naučej, aby byli schopní získat to, co kde si v hloubi svojí duše chtěli a zatlačili to. Hmm. A ta deprese odejde. Protože deprese je v podstatě jenom dlouhodobě zanedbaný rozdíl mezi tím, co chci a co mám. To je celá věda. To nevyřeší nikdy prášky. To nevyřeší nikdy sebelepší psychiatr. Ještě nic proti nikomu, protože můžou být už tak tak hluboký psychicko psychiatrický stavy, kde ten lékař je tam potřeba, prostě ten člověk už to nechal dojít hodně daleko. Ale v těch prvních stádiích se opravdu dá říct, jestliže se necítím dobře, mám nějakou debku, mám nějaký pocity zmaru, tak je to vlastně jenom rozdíl mezi tím, co mám, hmm. nebo kde jsem a s kým jsem, a co kde si v hloubi duše chci mít. Hmm. A já jsem to zanedbal, hmm. pro nějaký důvod jsem se příliš ohnul, příliš jsem poslouchal mh, ty různé hmm. řeči, Důkazem toho je úplně nádhera, který teda je to hodně takový jako drsnej příběh, ale jako je to pravdivý příběh, že ženě v 74 letech umřel manžel a z ní se stala světoběžnice jako v dobrým. Ona se začala jinak oblíkat, začala cestovat, začala, dokonce si jedna z těch těch paní, který mám v úmyslu, udělala ještě vysokou školu. Přihlásila se na kurzy tance a já říkám, mm. no tak chudák vlastně, a když ten její manžel umřel, tak ona začala žít. Mm. Ale to je tolik lidí, je v tom chomoutu, mm. takhle se to má. Mm. A pak, když jako se něco drsného stane mm. a oni to přežijou, ať už je to nemoc, rakovina, smrt, kdo ví mm. co, tak ho
2: Někteří
1: mm. Některý to samozřejmě nepochopí, takže vlastně yeah. za půl roku umřou taky. Nicméně někdo to pochopí a řekne, no tak dobrý, tak teď vlastně je po všem, tak hmm. mám tady nějaký prachy, jdu žít, jo. jo. Moje otázka na závěr pro vás, je potřeba čekat na to, až mi moje blízká osoba umře, abych začal žít.
0: A nebo aby mě postihla vážná choroba, abych se probral abych na se probral. Lůžku?
1: Nebo je potřeba, hmm. aby mě, aby mě vlastně, opustili síly, nebo mi zjistili rakovinu, mm. abych řekl, dobrý, mám půl roku života a já vlastně teprve teď začínám žít. Ne. Mm. Je no. dobrý, mm. abyste borci a borkyky začali hned jít k sobě a říci, si, jaký bych byl, mm. kdybych nevěděl, kdo jsem. Mm. Jak bych žil, kdybych nevěděl, jak mám žít. Mm. Jo? S kým bych byl v životě, kdybych vlastně jako s nikým nebyl, kdybych se proto pro každého člověka mohl rozhodnout znova. Hmm. A to je základ návratu k sobě, do vlastní autenticity, ke svýmu vlastnímu středu, do svý největší síly, která má léčební hmm. charaktery, hmm. se navrátit do toho základu sebe, toho, kdo vlastně já jsem a s čím jsem se vlastně přišel, protože to, my, když jsme sem přišli, tak jsme nevěděli vůbec nic, kdo jsme. Ale přitom, už jsme byli bytosti, které měly, jak já s oblibou říkám, takový ten jako nebeský charakter, když to slovo nebeský tady nechci použít v žádném náboženském charakteru. My jsme sem přišli jako bytosti, které vlastně vznikly z ničeho, ale věděli všechno o všem, akorát neměli možnost to projevit. Hmm. A teprve, když přijdeme sem, tak dostaneme mozek, že jo? geneticky z DNA se nám vyvine 100 miliard neuronů, který se propojí podle rodových nastavení, a to nám začne určovat život. Ale to, to skutečný já v nás, který vlastně vznikl spojením dvou buněk, a když ještě mozek vzniká, až první neuronová buňka vzniká, 42. den den početí, do té doby žádný mozek není. Ale přesto to naše skutečný bytí ví úplně všechno o životě.
0: Plný to je potenciál.
1: Plný potenciál. To je takzvaná, jak já na škole pouču, učím třetí složka bytí. A ta druhá vlastně... Tím, že se vyvine mozek, začne komplikovat, buď nebo pozbuzovat, záleží, jak jsme nastavení z rodu, tu naší třetí složku. No, takže když nám doma někdo bude říkat, hele, ty seš skvělej, už v břiše maminka s nám bude říkat, tyhle, to se na tebe těšíme, ty draku, až sem přijdeš hmm. a pořád je nám ukážeš, jako jaký seš. <laughs> jo. Tak ta hlava se nastaví na přijetí. Zastaví se na to, hele, patřím sem. Hele, svět je jedno velký otevřená brána. Mm. Přijdeme sem a cvak, 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 miliarda na účtě. Mm. Ale když sem přijdeme ve smyslu, tyjo, jakýho blbce jsme to zase splodili. Co jsme to vůbec, jo, protože si vrzli někde v kroví na diskotéce a už vůbec, lidi zlatý, mám to potratit, nemám to potratit, no, jaj, na ty, jaj, jaj. Tak sem přijdeme s nastavením, vy jste Svět je jedno velké nepřátelské místo. Hmm. Když někdo, jako, a to jsou ty příběhy, když matka chtěla to dítě potratit bez doktora, hmm. tak to dítě vlastně v děloze se vyvíjí neustále pod hrozbou smrti.
0: smrti. Zyskli, tak
1: jen. sem vlastně přijdou a, a svět je jedno velké nepřátelské místo. Hmm. Život je boj. Žít znamená být jedno velké nebezpečí. No jasně, protože už v děloze, jak se začal vyvíjet mozek 42. odpočetí, že první neuronová buňka, tak se to tam začalo pěkně stát.
0: Já tě tak krásně pozoruju v tvojí autenticitě. Připadám no, si je... trošku, jak když už jsem na škole koučů.
1: No, ale to já jako plně autenticky ještě nejsem, protože by mi to vysílací nástroje nepovolili, oni kontrolují každé slovo, já bych Nicméně... byl trošku drsnější ještě a použil bych některý peprnější výrazy, které nepoužívám.
0: Nicméně krásný a cený informace tady z tebe vypadly.
1: Jo, to takže... může... Já jdu a trouh si moudre, jsem říkal,
0: To je pravda, no. takže. Já ti děkuju, jo, já super. ti děkuju Díky a za když by, a... prostě jsem cítila úplně to nadšení a tu touhu vlastně jo, jo. předávat, takže když by, když by potenciální žáci, žákyně měli chuť, tak vlastně jak, jaký mají možnosti se dozvědět víc z toho, co ty si tady teďka říkal a co jsme tady povídali?
1: No nic prostě, na webu Aleškalina cz Bez háčku, bez čárek je tam hmm. sekce škola, škola koučů a tam všechno je, hmm. kdyby teda hmm. někdo jako měl zájem, tak se může tady na tom odkazu dozvědět víc a přihlásit se do výběrka, to jako může každý. no. Super, super. 10 tak lidí je. za rok. Super, tak jo. Tak super, díky, díky za pozvánku, díky za rozhovor a zase někdy. Tak, tak jo. Je. Tak mějte se krásně a zase někdy u dalšího vysílání se na vás budeme těšit, tak zatím, ahoj. ahoj.